0: 特斯拉、麦斯到车谈。今天呢，我要跟大家讲两个主题，那么都跟电动车有关系的。那首先呢，第一个主题呢，我要跟大家谈的就是呢，在这个暑假的时候，我做了一个还算蛮特别的一个企划，就是我骑了一个光阳的 iOne Fly 的一个电动汽车，我从花莲骑到了五岭。那会做这个企划呢，是因为他们在八月一号的时候呢，这个光阳的换电是 Ionex， 他在呃，这个合欢山的游客中心哦，就是靠近这个松雪楼这边呢，它盖了一个啊，号称是全台最高的一个换电站。那么从这个换电站开始呢，那它有一个很重要的意义，就是说以前呢，大家如果说要走中横来讲的话呢，都会从南投，也就是从物社的这个方向上来，然后一路呢到的这个五岭，到这个五岭的这个牌子拍一合照之后。要么你就往回走了，你就是回去清净玩，然后从南投啊、台中这边玩一玩就下山了。那再不然呢，你就会翻过了这个五岭之后呢，就会一路往这个。往这个花莲的方向前进，但是花莲的方向呢会比较危险一点点，就是呢，因为它的距离比较长。那么之前有电动车呢，也有做过类似的企划，像 GoGoGoGoGo， 他有曾经有做过一个企划，就是也有蛮多这个所谓的 YouTuber， 他有做过类似的企划，就是我到了五岭之后呢，他换完电池之后呢，他就开始一路往花莲前进。那么抵达了这个呃最近的一个花莲的一个加油站，在泰啊、呃、泰鲁格的中油加油站那边呢，他们的续航力大概只剩下大概16趴左右。那么这一点是可以做到的。那个这个我们必须说句公道话，这一点的话呢 g o g o r o 他也是可以从这个呃南投这边上山，然后一路到了武岭之后呢，然后一路往花莲前进，这一点是没有问题的。但是如果反过来呢，你如果从花莲泰鲁格这边进山，然后沿路从这个呃这个合家果园这边一路要上来的时候，也就是说我们走东进的这个路线来讲的话呢，我上上网查了一下，哎，还没有人做过这个计划。那我其实我一开始我也不晓得这件事情啊，因为我过去走这个。呃，综合的经验大部分都是开车啦。那以前我有骑油车，因为在年轻的时候总是要啊、呃、骑车去去这个感受一下台湾的这个大好山河嘛。所以过去来讲的话，我都觉得哎好像也没什么，因为你知道就是骑油车或者是开车，基本上啊、呃、除了说时间久一点点，或者说它的这个路段有稍微管制来讲啊呃,呃有一个管制的一个情况之下，基本上它不会有太多。问题发生啊，那当然在早期的车子，有些人会跟你讲说什么啊、呃，你如果是油车的话，你可能要把空滤的这个滤芯拿掉啊，因为它的含氧量会不足啊，或者什么高山症什么什么什么之类。但是因为现在都是喷射车了，所以基本上都不会有这种问题了。那。其实我们台湾非常多的这个车厂，包含纳智捷啊，或者说有一些国产车来讲的话，他们要做测试来讲的话呢，大家很多人有时候会问我说，这个是个题外话，就很多人问我说，我想要看到这些所谓的贴着伪装贴纸的测试车，我要到哪边比较有机会？我跟大家讲，第一个最常出现测试车的地方，就是叫做西兵。那第二个呢，最常出现测试车的地方呢，其实就是在武岭。为什么？因为他们要做一个高海拔的一个测试。那么台湾由于地理环境非常的好，就是我们有山有海，那我们的这个高山海拔也都到了三千多公尺以上，因为。在其他的国家，像日本，它其实就比较没有这么高海拔的一个山，而且交通又非常的方便，我的公路都可以到达的，所以蛮多也之前蛮多国产车，它会趁着当然暑假的时候，因为游客太多了，因为会被拍照还是什么之类的，那他们都会趁这个一到五，也就是说上班的时间，就是比较冷门的时间呢，他们会在这个高山上面呢进行一个，比如说啊、呃、这个机电方面啊，或者说这个油水方面的一个测试，这是个题外话。那我一开始其实也不晓得，就是说原来电动车过去是没有办法从花莲，也就是说东部的这条路线上山的。那是因为我的这个同业好朋友青红灯呢，他就跟我讲说，那么既然这个光阳的 IONX e 它有盖了一个全台最高的一个换电站，那不如我们来做一个这样子的一个企划，就是他他给我一个方向，那後,后来我就跟光阳借了车这样子。那当然呢，因为我目前所查到的资料，我应该算是台湾第一个从东边的这个路线，啊、呃，上武岭的的的媒体啦。那也许有可能之前已经有人做过了，但是我不晓得。那如果有的话，你也麻烦跟我讲一下，那我就把第一名的位置啊，第一第一人的这个这个位置还给你哦、喔。那为什么说东进的这个这个？呃，这个行为我觉得还蛮特别的，就是呢，因为这个东西是少数的，就是我们现在知道说现在电动机车的前两名，第一个是 GoGo， 第二个呢就是光阳的 IONX， e 他们两个的竞争呢也算是非常的激烈。那但是呢，我今天终于找到有个借口，就是说，诶，我可以去比较说到底有哪些事情是 GoGo 做得到的，然后光阳做不到，亦或者是说有哪些事情是光阳做得到而 g o g o 做不到。结果呢，我就发现这个事情是光阳做得到，呃。狗狗都做不到的。当然，我今天做这一集的节目，并不是说我就是要喷 Gogo 啊、呃，他他他的车子怎么样？因为我觉得要喷一家车厂，它太简单。了，你从它的外观，你从它的这个什么东西、呃，来来来来切入的话，我觉得基本上你要喷的话，就是非常的自由啊。但是我今天不想要做这个的事情，就是说我想要从一个客观面的。呃，从一个设备面的一个角度来去分析一下，说为什么从东边上五岭这件事情，只有光阳做得到，而狗狗我做不到。首先呢，我们要了解一件事情，就是呢，我这一次呢，我骑这个光阳的 iO n e x 的这个呃 iOne Fly 呢，我的路线呢，其实呢，我还有再去跟福特借一台 Range， r 因为呃，我其实也是还蛮害怕，就是车子在路中间没有电的。那你也毕竟知道荒郊野岭的这种。地方其实你没有救援是一个非常危险的事情哦。那这边我也要跟大家就是呼吁一下啦，不管说你要做这样子的一个计划，亦或者是说啊、呃、暑假的时候很多人会去做一些越野的一个行为的话呢，那我们知道越野的准则是什么？就是绝对不要落单，你一定要结伴同行。因为即便发生任何的状况，你要去啊脱衣来讲的话呢，你至少两台车来讲的话，你一起结伴同行会是比较安全的。所以呢，我那时候啊、呃，我也找了我的呃同业的好朋友，也就是阿德，他跟我一起去这样子。那他坐一台保姆车，那保障所有的后勤，就是即便最坏的状况就是车子抛锚故障，那么我们就把车子推上这个 Range r 我们就把它载回来。亦或者是说我其他一半没有没有电了啊，或者说换电池这个部分发生什么样的一个问题来讲的话呢，他也可以开车把我的电池。再到下一个换电站去换一个有电的电池给我，那这个都是我们一个呃预备的一个方案。那么当时呢，我走的路线呢，其实就是从这个呃天祥的青年活动中心开始哦。那其实呢，这个 IONX e 这个换电站呢，它在呃。呃，泰鲁阁这边进来的时候，呢，它其实也有一个换电站。那但是因为我们是从我们是早上凌晨的四点从台北下来的，所以我们就不是从花莲，因为那个站的换电的地方会离呃就是 google 这个换电站会比较近。它你从花莲这个方向进来的话，你会先遇到那一个换电站。但是我们没有，因为我们从这个啊、呃，书画改出来之后，我们就直接右转的，就就直接往这个呃天祥青年活动中心过去。所以，我们第一站呢是设在这个天祥青年活动中心。那么，由于呢，我这台车子呢是跟光阳的公关公司借的，所以基本上他来的时候，他有跟我讲说，说他的车子已经换过换过电池了。那但是呢，我为了呃一个测试的一个标准呢，所以我还是在这个天祥换电站的时候去换了一个电池。结果呢，我这个车子一打开的时候呢，发现就是，呃，虽然说原厂跟我讲说他换过电池，但是我把这个电门打开的时候呢，发现说它的续航力还有百分之九十八。哦，我也不晓得够或不够，但是我就像我之前讲的，为了一个比较一个标准，我还是没换的电池。所以呢，我们第一站呢，就是在这个天祥的青年活动中心，我们换了一个电池。那么。我在出发之前呢，我有提早先下载了这个 Ionex 的这个换电的一个 App， 那我就知道说，距离我下一站的这个换电站的话呢，这就是在华路西。那么距离呢，我去这个呃，距离这个天祥活动中心的这个换电站的位置是二十一公里。那么二十一公里呢，理论上来讲的话呢，对于这个 iOne 这个 iOne f l i g h 它的续航力有一百八十公里。来说的话，你可能在账面数据上来讲的话说，哎，这个非常的足够啊，它绝对呃不会有什么太大的问题哦。但是我们知道就是说，这个东西它其实是个弹数的，它有个什么样的弹数，就是它的弹数就是你要达到这个180公里的这个续航力的话，基本上你要维持在时速30公里，这是其他其实是个测试的标准啊。那就好像过去我们也常常会讲说，哎，为什么你车子的？上面数据的油耗来讲的话，你报出来的成绩都这么漂亮，但是我实际开永远都开不到这个数字。那因为呢，他们有时候呢在这个车上做的这个数据来讲的话，他们的确是呃所谓的一个实验室的数据啊。那实验室的数据来讲的话，就不会有考虑到上坡下坡的问题，甚至是温度湿度的一个问题来讲的话，所以它的油耗数据通常都会比较漂亮一点点。那么呢，这个 IONIQ 呢，它在呃。当初测试的时候，他有讲说说这个必须要定速在三十公里的一个状态之下。那当然，我们一般的骑车其实不太可能会定速到三十公里嘛。我们去这个呃北移啦，或是干嘛的时候，谁谁谁有办法维持这个三十公里？所以我的这个测试的这个标准就是有多快我就骑多快，在安全的一个范围之内，油门可以转多大我就转多大。所以呢，当然它的续航力就不会。不会像表面上是说哦，一百八十公里这个这样子，所以呢，我的第一站呢就是从天祥的青年活动中心到了华路西的休息站，那么总共是二十一公里。那么呢，我换了电池之后，我在这个呃天祥活动中心换了电池之后呢，续航力当然是百分之一百嘛，可是呢，它的这个续航里程呢只有七十六公里。那么呢，我到这个。这个呃，华路西的这边的时候呢，发现呢，哎、欸，这边的这个换电站呢还有60趴，那么还可以，我可以再继续走33公里。那么呢，我从这个和路西的这个休息站到了何家果园这个换电站呢，其实只要14公里，那么理论上也是够的。但是呢，就好像我前面跟你讲，就是第一个，我不晓得这边的路段它的坡度有多陡。那么你要注意哦，我们在这个天祥活动中心的时候，它的这个海拔才450公尺，可是我们要到最高的这个河湾山的时候呢，它的。海拔会达到三千多公尺，所以呢，也就是说，我要在这个短短的六十多公里的七十公里的这个路程里面呢，我要把海拔从四百多拉到三千多，那其实是一个非常陡的一个过程。那当然我们知道，对于电动车来讲，其实燃油车也是一样，它什么样的状况下最好？点就是你长时间大功率的输出，以及你在高负载的状态。对于油车来讲，高负载的状况就是你在的人比较多。或者是你爬的坡度比较陡的时候，你就要需要比较大的油门，你又必要需要比较大的动能才去供应你的引擎，给你更大的这个牵引的能力。当然电动车也是一样啊。我的人骑士的重量是固定的，可是我的坡度越陡。我的骑程距离越长的话，我要保持更大功率的输出来讲的话，我的耗电量一定会更凶的。就好像你在用手机的时候，你开越多的 App， 一下去啊打游戏又要听音乐，然后又要做 WiFi 的这个热点连接来讲的话，你会发现你的电池掉得非常快，而且你的电池很快就会发烫。这个原理其实都是一样，电动车也是一样。所以呢，我们在这个呃合路呃。这个华路西休息站的时候，我们又换了一个新的一个电池，然后我们就继续往了这个合家果园的换电站，那走14公里。那么呢，前往这个合家果园这个路上呢，你就可以明显的感受到，就是它这边的海拔就是越来越高了。所以我在骑乘的时候还发现，即便我有穿防摔啊、呃、防摔衣啊，我还是觉得那个风吹过来凉凉的，蛮舒服的，而且整个那个风景是真的非常的不错。那么很快的呢，我也就到了这个所谓的合家果园。那到了合家果园的时候呢，它的续航力就比之前我从这个天翔红豆中心到这个河路西来讲的话，它的续航力就更高了。我这次换电池的时候，我在合家果园换电池的时候，我的续航力还有百分之七十，那表显的这个续航力还有百分之四十五。那么这个距离到我的目的地呢，就是合欢山的这个换电中心呢，还有二十九公里。同样的，我还是在这边先把电池换了，因为我要知道，就是说接下来这一段的路程里面到底会会发生什么样的事情。那也许它这个坡度更陡了，因为它就直接会到达一个最高峰的一个地方，所以我还这边还是换个电池。然后呢，最后呢，我就达到了这个呃，从何家果园呢换电站呢，就往这个河湾山的这个换电中心。呃，提供了。那么这个新开的，八月一号才开的这个合欢山游客中心的换电站，它的位置其实就是在，呃，在它的这个，如果你有去过这个游客中心，你会发现说那边其实有一家咖啡厅，就是它的那个服务站里面有个咖啡厅，它就是在咖啡厅的旁边。所以它前面虽然说有用那个交通锥挡住，但是你骑 IONX e 电动摩托车，你摩托车是可以骑进去的，你因为你要骑到换电站旁边嘛，你不要把车子停到下面的停车场，然后去拎了两个电池去换电，那样太蠢了。结果呢，我从这个呃何家果园到了这个何湾山游客中心的时候，我会发现它的耗电量是最多的，因为虽然说它的距离大概只有二十九公里，但是呢，我最后去换电池的时候，它的电池续航力只剩下三十八。然后只剩下18公里，那这也是我这一趟旅程里面首度就是蓄电量低于百分之五十一个路段，就是从何家果园到这个合欢山游客中心。因此呢，我要呃，如果说你也想要跟我做一样的路线的一个尝试的话呢，我会建议你，就是说呢，你如果说在天祥活动中心换了电池了，但是你不想在和呃，你不想在这个河路西这个休息站稍微啊、呃、换电池来讲的话呢，基本上你要到这个何家果园是 OK 的，我觉得是没有问题的，就是从这个旅程上面来看的话是没有问题的。但是你如果要直接上到合欢山来讲的话，请你务必一定要在何家果园一定要再换一次电池，不然你有可能在中间你就没有办法继续往上去。我觉得这个是非常重要的。好，那么完成了这一个换电池之后呢？我们就继续往这个所谓的清净的这个纳鲁湾的一个换电站去前进。那在这边，当然我又换了一次电池啊，因为我要想要在这边留一个记录，就是说我是第一个来这边换电池的一个人这样子，所以我换了一个电池。然后呢，呃，大家都知道说，从河湾山之后，我就稍微再爬了大概大概不到几分钟的一个上坡路段，我就达到了这个五岭的这个。这个纪念碑那边，然后接下来呢，我就是一路下山，然后就一路滑滑滑滑从那个清境滑下来，那到了这个纳鲁湾的这个中油加油站这边。那大家知道说，这个换电站来讲的话呢，诶，这一次我倒是蛮惊讶，就是说，因为我从这个合湾山到这个纳鲁湾的这个加油站的时候，我的蓄电量竟然还有百分之九十哎。那当然也因为跟这个路段全程都是下坡有关系啊，因为你下坡的时候，你的电动车就有一个回冲的一个效果，所以。呃，我这一段我就没有在我在影片中我就没有在做记录了啊，就觉得就蛮顺利的到这边。那我后来到了这个清境的时候呢，我就把这个车子呃就上了 Range， r 我就往台北的方向，我就准备就北返了，就完成了这一次的一个一个里程了。那么我今天要重点要跟大家讲，就是说为什么这一件事情是只有光阳做得到的，而 g o r o 做不到的。那这个无关于说我对于品牌的一个喜好，或者是我对于一个品牌的厌恶。我们光从一个客观的事实来看，嗯，我觉得第一个就是为什么 Google 做不到？然后我觉得要从它的换电站来看哦，因为就 Google， 当然它走的是一个 Go Station 的一个模式哦。那它的官网，我最近查到的消息就是 g o g o 在全台的官网有 2,523 个换电站。有两百啊，两千五百个点啊。那么这个机柜，它的这个一机柜来讲的话，一柜就是放，因为它有8颗的容量，但是通常会放6颗，因为你有两颗要给人家换嘛，就是你要一定要空两个，你才有办法插插电池进去嘛。那它的机柜呢，总共有个十百千万，有1万2千两百个机柜。那你的电池数就是再乘以6的话，大概就是它的总电池数这样子。那么为什么 Google 它没有办法从东边，也就是从泰鲁格的这个路线上来呢？因为它从呃花莲这边来讲的话呢，它最近的，你从花莲进来要往合湾山走的方向的话呢，它的第一个换电站最近的一个换电站叫做泰鲁格中油泰鲁格的加油站。那么呢，它到了下一个的换电站呢，就是在这个纳鲁湾的亲近纳鲁湾的这个换电站。那它的距离是104公里，那么104公里，其实按照它表显的，不管说它的什么车型啊，不管算是什么 Delight 版还是什么 S 版来讲的话，表显车型来讲的话，它的续航力应该都是足够的。但是，就好像我讲的，你东进的这个路线，你是上山。你想想看，当初这一些所谓的 YouTuber， 他从清境往花莲的方向走，他是下山，他可以用滑的方式，他可以用电源回充的方式，他可以从清境滑到这个泰鲁格加油站，就是呃从上面往下滑的这个路段，就是从呃下山的这个路段来讲的话，它的电力都要耗到剩下16趴左右。那如果说他今天是反方向，他是走上山的这个方向，你觉得他的电力会够吗？所以这个件事情，东进的路线 g o g o 之所以做不到的话，不是因为他的车子有什么样一个重大的瑕疵，而是在于说他的换电站距离设置的来讲的话，实在是太远了。那么很多听众朋友，你就会跟我讲说。很多狗粉，你可能就跟我讲说，那没有换电站，我我大哥哥，我盖一个换电站办不到吗？哎，还真的有点办不到。为什么？因为 Go Station 的它的设置的模式哦，它都要走所谓的一个大战制。当然，我们所谓的大战并不是说像以前之前洪家腾不是有些门市，他做这什么超级换电站，就是这种一排就是可能就是四五十公尺，全部都是换电柜这样子，就是。军农壮身这样子，但是它最少大概都要有两个机柜，也就是说可能要到达十二颗电池左右的一个换电量，而且 Google 设置换电柜的时候呢，它都必须要跟台电所谓的要拉大电，那么拉大电的这个东西，它其实就非常的吃。当地的资源条件，你必须要看当地的资源有没有这样的条件去供应他的那个大店。所以你会发现，像在山区的这一些 g o 的换电站，他都要跟谁合作？他都要跟加油站合作，因为只有加油站比较有可能供应所谓的大店。这是第一个。第二个就是 GoGo， 也必须要考虑说。我今天在这边设了一个加油站之后，呃，设哦，在加油站旁边设了一个换电柜之后，那你知道电池这个东西它是需要管理，它是需要营运的。所以之前呢，他们我记得如果我记得没有错的话，他们应该是在官员的这个加油站还有一个换电站，后来就撤掉了。那为什么撤掉了？我当然他们可能是说因为那时候。这个官员加油站也必须要整修了，所以他们后来也就什么合约到期就把它撤掉了。那么现在这个官员加油站整修完之后，他也没有打算要把它盖回来。那原因是什么？当然合约是一个重要的问题，因为我觉得政府标案就是一个合约的问题，所以有些狗粉就是说什么、啊、什么为什么这个东西被谁拿走了？公标案合约的部分就是一个简单的概念，就是价高者得了。你要想要在这边盖加油站，那你有竞争者的话，那当然就是看谁的标金高，我政府就租给谁嘛，这是一个很自然的一个道理。那么他为什么不愿意在官员再继续去争取，再继续盖这个换电站呢？我觉得理由很简单第一个，当我设在这一个官员加油站的时候，因为官员加油站，第一个它离花莲也很远，第二个它离这个清境也有一段距离。我在这边设一个换电站之后，我是不是也要派工程师去做维修呢？那我的营运成本是不是就是增加了？那么当然了、啊，他也会看说，哎，如果说这个这个换电率频率是很高来讲的话呢，我这个是很有利益来讲的话 ，OK， 我可以去做这个事情啊。那那么显然来讲的话，他们觉得说，哎，毕竟走东进这条线的人，他并不是非常的多，所以他不愿意去花这个钱去盖这样子的一个换电站。那至于说为什么光阳 Ionex 它做得到呢？那其实道理很简单，它做得到的原因就是在于说，因为它的换电站都是，除了合欢山的这个游客中心，它是比较大的换电站，它总共有二四六八0 1 2 1 4 1 6它有16颗电池的这种所谓的两个换电柜的这个。这个大型的比较大型那个换电站之外的，包含这个河路西，包含这个何家果园，包含这个天祥活动中心，它都是四啊、呃、六颗呃六颗小柜的这种换电站，也就是说它就有四颗电池可以换，它都走这种比较小型的。那么比较小型的这个换电站有个好处呢是什么？第一个。业者就是说，我跟这个厂地方哦，他愿意借给你盖这个换电站的几率比较高，因为我对于电力的要求没有这么样的严格，因为我供应的电池少嘛。当然了，这个状况也会产生一个问题，就是一定很多人会去喷，你因为这个换这个四颗的这个盖一个四颗的换电站有个屁用？我两台车子要换，第三台车子他就没得换了。哎，我觉得这个考量点也是对的，但是我必须要补充一个概念，就是在这个换电站的过程里面，我们是要先求说，我们就要像 g o o g o 一样，就是我要么就不盖，要么我就要盖这个大型的，还是说我先求有，再求好？我觉得今天这个策略的不同，导致从为什么从东进的这个路线是光阳做得到，而 g o o g o 做不到。因为我觉得这是一个思维的问题。我常常用哦这个政治来比喻，就是呢，我觉得 Google 它非常的像民众党。那我这边先不讲说啊政治怎么样，我觉得民众党有个很大的特性，就是它的社群媒体、它的网络媒体的这个宣传是非常厉害的。这个我必须要承认，它应该是把汽车的那一套玩的。淋漓尽致的，就是在社群媒体啦、IG 啦，然后这个呃车主粉丝团的这个经营方面，我觉得他甚至比做的比某些汽车厂牌都还要来得好。所以当他一开始在做的时候，哇，这个包含这个山洋啦、光洋啦，还有这个雅马哈啦，我大家都傻眼了，没有想到摩托车可以这样搞，因为以前摩托车的这个环境相对来讲比较保守。所以当他这样做的时候，他觉得说：“哇，好潮哦！怎么这么厉害啊？还可以跟这个无印良品联名啊，好棒哦！”他的网络声势非常的高。哦。那我说光阳，哦，他其实非常的像国民党。那国民党来讲的话呢，你如果在研究政治，特别是要总统选举，你就会知道说，国民党哦，他什么东西最强？他的地方组织最强。所以你会发现，之前哦，在选举的时候，不大家不是讲说我要抢这个什么啊农会啊、渔会啊的这个票啊，什么地方组织啊、党部要动员起来啊？你会发现，你在民众党永远不会听到地方组织这个东西，因为它是个新兴的政党，它基本上它没有什么地方的势力。所而有所谓的这个地方势力的是谁？是国民党。因为他长期以来，他因为他过去执政非常久一段时间，所以啊，比如说什么农会啊、水利会啦、啊、渔会啦、啊，这个部分呢，他的这个组织是非常强大的。我为什么说光阳他非常的像国民党？因为他的地方组织实力够，而这个地方主力当然光阳他不会去控制什么农会、渔会，他的地方组织的势力来自于什么？来自于他的经销商。他的经销商就是他最大的地方组织势力。我为什么这样讲呢？你可以发现哦，台湾的摩托车行大概就跟便利商店差不多，这个数量差不多多，甚至的摩托车行的数量还比这个便利商店还要多。所以你在你在的巷口，可能就会看到一个挂光阳招牌的一个人，啊，的一家店。今天这些店家都是跟光阳合作大概三四十年，就是做这个卖他们家摩托车的、啊。也许他有可能会去卖其他家的摩托车，但是呢，光阳因为三大品牌嘛，好卖嘛，他都多少一定会卖的。所以当今天这一些经销商里面，我的这个老大光阳的这个啊柯董啊还是谁呢，就跟他讲说说，哎，我今嘛没被电动车，啊，你给我要搞要修停之类，然后啊修停啊修停啊。我帮大家这个，你电动车没关系嘛？我店里也放两台啊，卖一下嘛。啊，这个老大又说话啦啊！哇，电动车这样嘛，设计的这个换电柜啊，啊，换电柜根本就贵啊，不会来细的啊，系列呢，我帮你出一波，地方补助嘛。那如果你是机车老板，你会不会接受？哎，袂歹啊，对不对？这个什么少年郎拢爱骑呃电动车，啊，我嘛有电动车啊。啊，你讲你换电不方便，我店门店门口有个换,换电站呐、啊。而且大家不要忘记了，电动车基本上它的油水的更换，基本上的次数会比油车还要少。但是这一些换机油啦、换齿轮油啦、换什么这些东西来讲的话，这一些的保养费用是这一些店家他赖以为生的经济命脉所以，当今天这些店家他除了卖油车之外，他也可以卖电车。但是我电车卖出去之后，最糟糕的状况就是，我车子卖给你之后，你店家再啊，你这个消费者再也不回来了。我给你长不高，最不老。新车五年之内也不用验车啊，我回来干嘛？我还不用验排气但是当我今天这个店家门口有放一个换电柜的时候，你要换电池的时候，会不会顺便去跟你当初买车的这个老板讲说：“哎，老板，我的轮胎好像没气的，可以帮我看一下吗？”老板，我的方向灯好像不太会亮，可以帮我看一下吗？哎，老板，你们这边有在改什么？你们这边有在改那个避震器啊？这个避震器好用吗？啊，有来有了有了，这个好用啊！这个你来换，我算你便宜一点的、啊。你车子在我这边买的嘛，是不是？店家他来这个，他增加收入的来源就变多了。当然，换电池的这个月租费都是被供养拿走，但是对于店家来讲，他没有差、啊。我借由骑楼的这个柱子里面，我设一个小小的换电柜，我可以增加换电的这个骑士来电可能一个询问度。他不见得一定要消费，他光是问我就有机会了嘛。这就是他地方组织强的地方嘛。所以过去当他的这个所谓的 i p o n e 那个是什么简易火箭弹出来的时候，其他其实也受到非常多的一个嘲笑，就是说啊，有人说四颗这么小，那么现在能们哪跟人家勾勾了一次都这么大一颗。但是你从这个东进的这个过程里面，你就可以知道了。我即便小，但是我可以从东边进啊。你后面大有个屁用啊？你又上不了合欢山。所以我觉得这是一个很值而易见的一个问题了。所以我觉得有时候看事情，并不是说啊，我们只是就觉得说，哦，就是大就是好啊，量多就是好啊。你要注意说，其实这一些商业或者说这一些企业来讲的话，它的布局一定有它的一个理由、啊，一定有它的一个、呃，一定有它的一个所以然呢、啊。这是第一点、啊。第二个，我就要跟大家讨论一个问题哦，就是哦，大家如果说看我的网站的时候，就发现说我最近有在对于这个欧盟的新电磁法里面写了一个写了一篇文章哦，就是说欧盟新的电磁法上路可能会揭露说电动车伪环保的一个外衣。为什么说电动车是伪环保这个事情？我们先讲欧盟新电磁法。欧盟新电磁法简单的一点就讲就是说，未来你要在欧盟所贩售的这个电动车。或者说电动产品，它它那其实没有包含啊，它其实包含很多啊，包含说呃，以后你的 iPhone， 它就要求说你的 iPhone 来讲的话，你要销往欧洲的 iPhone， 你的电池要换成可可替换式的，不然你就不能在欧欧洲的这些欧盟的国家销售。那对于电动车的规范就是说呢，以后你的电动车的电池销往欧洲的，你电动车的电池呢，第一个必须要有这个碳足迹的这个证明，第二个你要它要有一个护照。它有护照，它就可以做源头溯源管理。也就是说，你在电池的制造过程里面，你是用所谓的绿电做的呢，还是你是用火力发电做的呢？因为这个牵扯到未来碳税以及碳权的一个付费的一个方式。那么，这一件事情对于哪个国家冲击最严重？其实不是台湾，是中国。为什么？因为目前全球电池产量最高的第一名叫做宁德时代，在在占了百分之三十几；第二名叫做比亚迪，它的刀片电池最近也非常的红，也大概又占了百分之三十几。那么呢，我们所熟知的，像这个以前特斯拉爱用这个 Panasonic 啊，它大概是站在第三位左右。那接下来还有包含这个南韩的 LG 啦，还有这个所谓的 SK， 呃，这一些电池厂。那么其他的电池厂前十名啊，前十名的电池厂大概有六家都是中资背的，就是包含比亚迪啊，包含这个宁德时代。当然，最主要还是前面这两个。那为什么说这个电池法非常的重要？它重要的方法就是说，现在大家要开始讨论碳足迹的这个东西了。那么，碳足迹为什么会对这些产业非常的严重？因为我也是后来查了资料，我才有我有点吓一跳，就是我一直以为中国它的核能的比重占的非常多，结果我后来查一查，说哎，才发现没有。我稍微查了一下资料，说我发现中国的这一个。发电的这个占比，火力发电是最大种 ，52.8 但是它的绿电不错、哦，它的绿电，它的水力有，水力发电有占 16.14% 太阳能有 15.33 风力来讲的话有 14.27 它的核能才占了 2.18 哦。整个中国，我讲现在讲的是中国的一个数据哦。我再重复一遍，火力是52。那么这个绿能相关的，包含水力、风力发电啊，一个是十六、十五、四四，哎，这个比例很高呢。但是核能哦，我们在想说，我们台湾最近不是要什么核是要重启啊？这个核废料要埋在哪里啊？那照来讲，中国它不是有什么戈壁啊、什么沙漠地方，它要存这个核废料应该更简单啊。所以它应该核电厂要遍地开花，啊，它也没有，它没有哎。因为核能不算是绿电它的核能占比才占了 2.18 哎、欸，它主要还是火力发电、欸。大家如果有没有记得，在疫情的时候，因为中国因为外交的关系跟这个澳洲开干，所以澳洲后来也火大了，它有那个蓝煤船要运往中国的，他就在海上，他就不进港。他就到处卖，也路卖，就跟卖散货一样，一下卖给印尼，一下卖给大家，他就卖给中国。就那时候引发中国一件什么事情？就是他冬天的时候，他要求老百姓不能开暖气，不能开电暖气。啊，为什么不能开电暖气？因为没有煤发电，没有火力发电。啊，所以那时候还有非常多的工厂就因此停工。那、啊、这件事情后来到后来，就是这个中澳的关系稍微有缓和一点之后，它是煤炭又继续进口了。所以这告诉我们件什么事情哦？以前哦，大家都会，包含现在的电动车业者也是上跟你讲，电动车就是环保啊，绿能啊。啊，事实上真的是这样子嘛？现在欧盟打脸了、啊。你不能说你的这个电动车就是环保啊！你不能说电动车吃电就是环保啊！你环保，你要告诉我，那你的电池是怎么来的嘛？不然你就会跟大家所批评的一样，你不是没有排气管，电动车不是没有排气管，只是你的排气管变成发电厂的烟囱而已啊！那欧姆说这样不行啊，所以未来你要告诉我说，你这个电池是怎么做的？你是用绿电做的吗？你是用水力发电的这个所发的这个电去做的吗？甚至它连这个采矿，因为我们知道电池会有很多贵金属嘛，什么镍啊、钴啊这些，什么稀土啊这些，他也希望说你要真正所谓的绿能来讲的话，绿能车来讲的话，你这个电池从这些矿物的开采都应该用电动挖掘机，都应该用电动挖土机来挖，这个才叫环保。那你会就是说，哎、欸，是这个也、欸、太夸张了吧？哎、欸，你不要这样想哦，因为包含 VAG 在内哦，因为 VAG 它的这个生产线在德国很多生产线嘛，那它的生产线呢，可能就会沿着这个他们内部的这个河流啊，莱茵河沿路去这个配送车辆。安、啊、外，除了铁路之外，他们也蛮多是用船运的。哎、欸，他们现在就要求说，像 s c o d a 它的这个工厂就已经达到百分之百的绿能，就是说我。不用所谓的这个核能发电或是火力发电的电啊，所以他们内部有开始做很多的能源回收啊，包括我的工厂上面架太阳板啊，我这个员工所这个厕所的这个呃这个排泄物啊，我都可以把它变成沼沼气用来发电啊，诸如此类这个东西。他们甚至要求说，这一些运送船只的业者，你不可以再用燃油引擎，你不能再用柴油引擎的渡轮的货轮哦，你要改用电动的，这样子我的这个碳税碳足机才会是零。我才不用再缴额外的碳税的这个钱，所以欧洲是已经做到，所以他现在还要求说，你电动车的电池必须也要用绿电。那这个问题就来了，你看哦，中国为了这件事情，他必须要改变他的能源政策。为什么？因为它的火力发电还是占了百分之五十二点八。那台湾呢？台湾现在最大的。这个发电的比例是燃天然气啊，第二名是燃煤。我们台湾过去的这个火力发电比例是百分之八成，百分之八成啊。工研院之前有做一个报告，就是什么样的国家适合发展电动车。那个时候，这个工业院的这个研究员，然后提出一个数据，他就说：你的火力发电占比要在百分之五十以下，你才可以有资格发展电动车，不然你就会跟大家说的一样，你不是没有排气管，你只是把排气管变成烟囱而已。所以，我们的政府官员哦，真的要好好思考一件事情，不要再被这些业者骗了啦。什么电动车就等于环保？你要想想你的电力到底是从绿电来的，还是从火力发电来的？所以我说这一些业者、公安公司也非常的要求过，就是说你总是提供一些刻意的，或是说你可能本身就是无知，就提供一些很偏差的资讯给我们这些政府官员，你就给他一个包装，哇 ，ESG， 电动车就是 ESG。哦，就是环境永续经营管理，哦，电动车就是环保，真的吗？你有环保吗？没有啊，就开始拿这个丹麦，哇、哦，丹麦人家到了2025年就全面要电动车禁售燃油车，我们为什么不能跟丹麦一样？我告诉大家，为什么台湾没有办法跟丹麦一样，好不好？因为丹麦现在绿电的发展比例就已经来到了 80%。丹麦这个国家，它最主要的发电来源叫做水力发电。它不烧，它不太烧煤，也不太烧天然气。它主要是水力发电、太阳能跟风力，所以人家有资格可以去做电动车的发展。过去有没有这样子用这个名义？去欺骗政府的，不要讲台湾，其实全世界都一样，有啊。大家记不记得以前安全气囊？大家就讲、啊、你安全气囊有几颗？从以前的两颗嘛，到四颗，到现在六颗、八颗的都有。然后测气帘，你有没有发现后来媒体在写这个时候都不叫做安全气囊，叫做辅助气囊？这个不是媒体忽然间没事忽然间改一笔呢？为什么？因为欧盟有提出警告，你不可以误导消费者，你不能随便用“安全”这两个字，因为这些气囊它只是辅助气囊，它不见得安全。为什么这样说？它虽然说可以在撞击的时候可以有效减少这个伤害，但是包含气囊爆炸的瞬间。有可能它会喷射出的这些异体会打伤你的脸，比如说你的脸有戴眼镜，你可能就因此受伤；你的手可能因为交叉的时候，这个气囊一打的时候，你的手可能就会打到你的脸，造成你的脸部骨折、手部骨折。所以你不能误导消费者，因为它不是绝对的安全，它只是一个辅助性的一个设备，所以你只能叫做辅助性气囊或者辅助安全气囊，你不能说它叫做安全气囊。有印象了吧？第二个例子。自动驾驶，特斯拉之前就说：“哦，我有自动驾驶，好棒哦，手都不用看。”后来一样啊，被欧盟啊，被这个美国的运输协会警告啊：“你没有自动驾驶啊，也没有所谓的半自动驾驶啊。”什么叫做自动驾驶？自动驾驶这个责任鬼主是谁、啊、是车商的吗？出的事情是算车商还是算你的？所以后来他就改口，改口叫什么？辅助驾驶，自动辅助驾驶 ，Level Two 辅助驾驶。辅助的话，就有一个法律上面一个规避的动作。我只是辅助你嘞，啊，出事情还是控制权还是在人身上，不是在我车子身上。所以今天发生车祸的时候，你不能讲说哦，这个是因为他赶车不良，我车祸不是。因为车上告诉你，我只是辅助用的哦，我不是主要的哦，主要的控制权在你身上哦。所以回到电动车的这个问题，真的，电池这个东西，台湾适不适合发展电动车？它要讨论的层面其实比你想象中的更深。不是说哦，我买电动车都是潮，你要考虑说你现在的环境到底是怎么样。台湾也是啊。所以，并不是说啊，我所有的这个公家机关换电动车好棒棒，环保好潮，没有排气量，没有这个废气污染。那他要想一下啊,啊，我们的电是怎么发的？我们要不要检好这个能源政策？我觉得这个才是我们要去思考的这个地方。所以，包含这个换电站的一个设置。包喊到这个换电站所使用的这个电池，所以有时候我们去反对一个东西，或者说我们支持一个东西的时候，我觉得最糟糕的状况就是我们变成所谓的狂粉。狂粉是什么意思？不管你对或错的，我就是支持你的、啊。我到底需要听呢？那我觉得这个是危险的，因为当你变成一个狂粉的时候，你就看不清楚真相，你就觉得说：“哦，对啊，人家都这样讲啊，所以我也这样觉得、啊，电动车好环保，好潮哦。”啊、真的是这样子吗？我们，你有没有认真的去看过台湾的发电比例？你有没有严认真的去想过，说台湾的能源政策到底要往哪个方向来走？我觉得这个是我比较想要让大家，当然我讲的不见得是对的，我只是说我提出这样的一个方向，那大家可以去思考看，就是说我们到底要追求的是一个什么样的一个能源政策？我们到底是比较适合？油车，或者是油电混合、氢汽车，或者是纯电动车，这些都可以讨论。但是我们不能用一个“我是什么什么粉”或是“我是什么什么黑”去讨论这个问题。那这个问题就太简单了，所以我才在讲说要喷一家车厂太简单了。但是我们不是要喷这家车厂，我们是要理性的讨论说这个东西到底适不适合台湾，或者是说这个政策它到底有没有办法可以做得更好。这个是我们才要思考这个地方。OK， 感谢你的收听。我们今天这一节节目都是这样子。当然，如果你喜欢的话呢，记得请帮我们按赞、分享。那我们的、呃、粉丝团、我们的这个 YouTube 的频道以及我们的主网站呢，都希望你有空呢可以上去走一走，那给我们一些建议。那我们的今天的节目就到这里喽，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。